안녕하세요. 비하인드 다이제스트 140번째 시간입니다. 어, 비하인드 다이제스트는 지식을 먹기 쉽게 마치 디저트 먹듯이 잘라가지고 제가 이제 방송을 해드리는 그런 시간입니다. 주로 건설 쪽 분야를 다루고 있고요. 어, 빌딩 인포메이션 모델링이랑 관련 있는 컴퓨터 그래픽스, 그 다음에 소프트웨어 엔지니어링 이렇게 이제 세 가지를 주로 어, 진행을 하고 있습니다. 가끔 이제 또 새로 들어오시는 분들이 이 방송이 어떤 내용인지 왜 이렇게 진행하는지 궁금하시는 분들이 계시더라고요. 아 그래서 말씀을 드리는 거고요. 오늘은 디지털 트윈에 관련된 이야기를 하겠습니다. 아, 아, 건설이 참 어, 상당히 이제 후회하는 어, 산업구조를 가지고 있긴 한데 어, 드디어 이제 디지털 트윈까지 왔네요. 어, 이런 어떤 좀핫 키워드 를 설명을 하면 좀 안타까운 부분이 있습니다. 비하인드 사실 처음에는 그랬거든요. 음, 일단 공통적인 패턴이 있어요. 이런 키워드가 들어올 때쯤 되면 첫 번째는 이미 그 선진국에서 진행하고 있는 어떤 그 내용에서 한 최소 한 3년은 뒤져 있는 것 같다. 뭐 이런 느낌이 들 때쯤 들어옵니다. 그러니까 그 언론에서 나와 있는 그 퍼블리시된 아티클이 한 3년 정도는 후행을 해요. 그러면 실제로 아티클이 나오는 정도가 된다라고 하면 그 전부터 뭔가 이제 준비가 되어 있겠죠. 최소 3년이지 그보다 더 이상 많은 어떤 노력이 들어가 있는 그 액티비티가 있었던 거예요. 그 영국이나 미국이나 유럽이나 뭐 제, 제가 이제 말씀드린 건 거의 이제 이런 어떤 선진국 중심으로 흘러가는 내용을 얘기를 드렸는데 거기서 이제 관련된 어떤 그룹이라든지 뭐 커뮤니티라든지 뭐 정부 기관이나 이런 데서 최소한 그그 그 전부터 움직임이 있고 그 내부적인 어떤 정보가 계속 쌓인 다음에 퍼블리시가 된 거겠죠. 그러니까 최소 3년이죠. 저는 이제 그런 느낌을 받고요. 두 번째는 어, 이런 어떤 작업이 우리가 먼저 했다고 하더라도 그리 아주 그 뭔가 이제 아이덴티티가 있는 대단한 어떤 컨셉은 아니었던 것 같은데 우리는 항상 이런 거에 놓치고 있다 아, 이런 생각입니다. 개념정이라든지 그걸 이제 뭔가 메커니즘이라든지 음, 플랫폼이라든지 스탠다드로 만들어내는 거에 상당히 약점이 있습니다. 우리나라는 <웃음> 이 앞에서 제가 언급된 요 내용은 지속성하고 관련이 되어 있어요. 국내의 정책적인 지속성이 뒷받침되어야지 이런 내용이 나오거든요. 이 내용이 선진국에 대해서 비해서 상당히 약점이 있습니다. 제가 이제 유럽 쪽에서 가끔 이야기를 하는 거 보면 유럽에 있는 그 분들이 이런 얘기해요. 아니 너희 나라는 기술도 좋고 한데 왜 이런 걸 항상 넣냐? 그 이런 거라고 얘기하는 게 스탠다드라든지 플랫폼적인 거 말씀드리는 거예요. 항상 늦어요. 특히 이제 도큐멘테이션에서 퍼블리시 하는 거 이거 정말 늦습니다. 어, 연구할 때 일반적으로 논문 쓰고 뭐 이러는 거 얘기하는 게 아니라 뭔가 시장에 임팩트를 주는 컨셉을 어, 퍼블리시를 하는 걸 이야기를 하는 겁니다. 그뭐 우리는 남이 하지 않은 거를 먼저 하는 거에 상당히 두려움이 있는 것 같아요. 어, 어떤 기술이든 뭐 정책이든 마찬가지인 것 같습니다. 어, 선진국에서 뭔가 이제 한 다음에 한참 지나서 공식적인 어그 아티클이 나올 때쯤 움직입니다. 예? 언론에도 막 나와서 임팩트가 있어 보이고 이럴 때 움직여요. 
그게 이제 정책적인 어, 관점에서 지속성이 없다든지 그런 부분에 좀 영향을 많이 받는 것 같고요. 그리고 계속 이제 누구를 이제 쫓아가야 된다는 그런 어떤 어, 느낌을 가질 수밖에 없잖아요. 이때쯤 되면 그럼 이제 시간이 없어요. 기술 개발하거나 정책 개발하거나 이럴 때 시간이 없으니까 정신이 없습니다. 그냥 이제 동향 조사하기 바쁘고 뭔가 이제 커다란 리포트가 나오기 바쁩니다. 그 리포트를 빨리 요약을 해서 상부에 보고하기 바쁘죠. 이런 식의 패턴은 선진국하고 경쟁을 할 수가 없죠. 이런 느낌을 많이 받는 그런 어떤 이슈 중에 하나죠. 디지털 트윈도 한번 얘기해 보겠습니다. 어, 디지털 트윈은 원래 이제 제조 분야에서 나온 개념이죠. <웃음> General Electronics에서 만든 개념이에요. 물리적 사물을 디지털의 가사 모델로 변환하고요. 가시화하고 분석 관리하기 위한 방법이자 기술이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 어, 두 물리 가상 모델은 서로 연결되어 있어 하나의 변화가 서로 간에 영향을 미친다. 그래서 이제 디지털 트윈이라고 얘기를 합니다. 뭐 시장 전문 조사 기관 아트너에서 이제 조사를 했대요. 어, 2017, 2018년 미래 유망 10대 기술 중 하나로 선정이 됐답니다. 저는 이게 기술로 봐야 되나 이 생각이 들어요. 이거는 음, 일종의 이제 그 방법론으로 개발이 돼서 어, 사용이 될수 있어도 이게 기술이 될 수가 있나 <웃음> 이런 느낌을 받거든요. 물리와 가상 모델이 서로 연계가 돼서 서로 간에 영향을 미치는 거 작게 얘기하면 피지컬 컴퓨팅 같은 거고 이거는 이미 옛날부터 사용하고 있었잖아요 시뮬레이션 같은 경우에도 유한 요소 해석 같은 거 많이 사용하고 있었잖아요 여기에 센서 값이 들어와서 반영이 되는 것도 옛날부터 사용되고 있었던 거 아니에요 이걸 굳이 디지털 트윈 기술이라고 얘기를 한다고 하는 게좀 약간 어, 동의하기는 좀 어려웠습니다 어쨌든 간에 시장 규모가 증가하고 있는 건 맞습니다. 이걸 이제 다 이렇게 커버를 한 시장이 확대되고 있는 거는 맞는 것 같아요. 음, 그리고 또 하나가 이제 옛날하고 달라진 게 이게 플랫폼화, 스탠다드화가 되고 있다는 거인 것 같습니다. 이, 그, 이런 거죠. 옛날에 그 카카오톡 메신저 나오기 전에도 메신저, 메신저 있었잖아요. 근데 카카오가 임팩트가 있었던 건 이걸 플랫폼화 했다는 거죠. 이 안에서 이제 뭐, 뭐, 예를 들면 먹을 것도, 아니면 이제 어디 이제 숙박할 것도 사고, 어, 뭐, 그 공유 경제를 이룰 수 있는 어떤 플랫폼이 만들어진 거죠. 페이스북이 엄청나잖아요. 그 다음에 뭐, 에어비앤비도 엄청나죠. 이게 서로 합쳐줄 수 있는 링크가 될수 있는 플랫폼이 있다는 거죠. 음, 플랫폼 경제라고 하죠. 안타깝게도 우리나라는 플랫폼 경제에서 치명적인 또 약점이 있습니다. 이 플랫폼 경제는 지속성이 있어야 가능하거든요. 우리나라가 이제 제일 부족한 게 지속성이죠. 어, 뭐 지속성이 안 되는 이유도 여러 가지가 있는데 그거는 나중에 시간 될때 말씀드릴게요. 일단 음, 디지털 트윈 같은 경우에는 제가 생각할 때는 3차원 모델로 아니고요. 가상현실도 아니고 믹스드 리얼리티도 아니고 IoT도 아닙니다. 이게 이제 그, 그 목적에 맞게끔 구현이 돼서 어, 실제로 이제 가상하고 물리의 모델을 링크를 했을 때 의미가 있는 도메인에 적용이 됐을 때 이걸 디지털 트윈이라고 얘기를 할 수가 있는 거죠. 
그래서는 이제 방법론에 좀더 초점을 맞추고 있습니다. 얘기를 할게요. 위험하고 관계는 무엇인가? 음, BIM은 디지털 트윈의 하나의 도구죠, 그냥. BIM이 없어도 디지털 트윈은 이루어진다고 생각합니다. 그리고 이제, 음, 여기에서 뭔가 IoT에 대한 데이터를, 빅데이터를 얻어서 BIM하고 링크를 한 다음에 BIM에서 가시화하고 시뮬레이션 정보를 정확히 보여줘서 의사결정을 올바르게 유도를 한다라고 하면 의미가 있는 거죠. 근데 그걸 할때 BIM 모델링 비용이 과도하게 크다. 예를 들면 코스트가 너무 커서 베네핏에 비해서 의미가 없다라고 생각하면 BIM을 할 필요가 없죠. 굳이 이걸 억지로 BIM을 할 필요가 없습니다. 어떤 분들 같은 경우에는 BIM을 억지로 어, 디지털 트레인에 끼워 넣는 분들이 있을 수 있는데요. 장기적으로 봤을 때는 BIM 도메인 산업 발전에 전혀 도움이 안 됩니다. 왜냐하면 사용자가 그 산출물을 납품을 받아본 다음에 이게 무슨 의미가 있지? PC도 전혀 안 나오는 기술인데 욕을 할거 아니에요. 그러면 BIM 도메인이 있는 사람들이 덩달아서 도메급으로 욕을 먹는 거죠. 그게 그래서 무조건 BIM으로 디지털 트윈을 한다. 이게 상당히 이제 위험한 발상이라고 생각을 합니다. 이게 이제 BIM하고 유사한 어, 유사품이죠. 가상현실, Mixed Reality 모두 똑같다고 생각합니다. 저는 이게 이제 정확하게 어떤 목적에서 이런 기술을 사용을 하는지를 클리어하게 얘기를 해줘야지. 그 다음에 그거를 이제 어, 방법론을 어떤 방법론에 의해서 이게 이제 의미가 있다라는 거를 프로세스를 보여줘야지. 아, 되겠죠. 그래야지 이제 같이 욕을 안, 먹, 안 먹는 그런 상황이 될 겁니다. 에코노무스 같은 회사는 이런 분야에서 좀 잘하고 있는 회사라고 생각을 합니다. 음, 좀 필요한 기능만 BIM 사용하고요. 그 다음에 IoT라든지 여러 가지 이기종 데이터를 커넥션할 수 있는 여러 가지 그 상호 운영성을 지원하고 있습니다. 사실 디지털 트윈에서 가장 중요한 것중 하나가 상호 운영성이 아닐까 싶습니다. 인터오퍼러빌리티라고 하죠. 어, 해외에서 이제 그 디지털 트레인 인터오퍼러빌리티 쳐보시면 상당히 많은 내용이 나옵니다. 어, 어, 어쨌든 이돈 냄새가 나니까 일단 움직이고 있는 건 선진국이었죠. 특히 영국에서 이런 것들이 빨리 움직입니다. 플랫폼 쪽에서 어, 정책적인 플랫폼은 영국이 제일 앞서가는 것 같습니다. 소프트웨어 플랫폼은 당연히 미국이 앞서가죠. 스탠다드 플랫폼은 유럽이 앞서갑니다. 근데 유럽에서 스탠다드는 영국이 상당히 많이 컨트롤을 하려고 노력을 하고 있죠. 최근에 EU하고 관계가 안 좋아졌으니까 어떻게 될지 모르겠지만 어쨌든 어, 영국은 또 스탠다드 플랫폼도 같이 가져가고 있습니다. <웃음> 어, 예전에 이제 BIM 프린스플에서 이제 한번 언급된 수도점 적도 있었는데 BIM도 똑같이 움직였죠. 그래서 소프트웨어 쪽은 미국이 싹쓸이를 하고요. 유럽 일부 회사들이 어, 가져가고요. 어, 스탠다드 플랫폼, 정책 플랫폼은 영국이 거의 삭제를 하고 유럽의 이제 각국 나라, 특히 이제 연방 그 어, 영국 연방에 있는 국가들은 영국 스탠다드를 그냥 거의 카피하다시피해서 음, 가져왔죠. 어, 저희도 뭐 사실 어, 해외에 있는 거 많이 이제 어, 레퍼런스해서 가져왔습니다. 어, 똑같이 이제 영국에서 움직이고 있는 게 디지털 트윈이 진행이 되고 있죠. 한번 좀 보죠. 음, 영국의 이제 디지털 트윈 전략과 원칙이라는 음, 
내용이 이제 어, 데이터 토더 퍼블릭 보고서에서 나왔던 얘기고요. National Infrastructure Commission이라는 어, 그 영국 인프라스트럭처에 대한 어떤 그 컨설팅 들은 기관입니다. 어, 여기서 디지털 트윈이 자산 계획 예측 및 이해를 돕기 위해 개발되어야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 디지털 트윈은 인공지능 기계학 시뮬레이션 분석을 데이터와 통합한다. 실세계와 연계되는 디지털 시, 실시간 디지털 시뮬레이션 모델을 만든다. 이렇게 되어 있습니다. 지금 여기까지만 봐도 어, 무슨 3D 얘기 안 나오잖아요. 3D 모델. 그 어, 제가 이제 얼마 전에 디지털 트윈에 대해서 컨설팅 자문 해달라고 해서 갔더니 거기 이제 처음 그 PPT에 뭐가 나와 있었냐면 싱가포르 그 버추얼 싱가포르 사례가 나와 있더라고요. 그리고 로드맵에 거기에 3D가 들어가 있는 거예요. 1단계가 3D예요. 그래서 이제 제가 그 얘기를 했어요. 아니 해외 스탠다드 진행하고 있는 거에 3D가 들어가 있지 않다. 그런 리포트 내가 본 적이 없다. 왜 이게 3D가 들어가 있냐. 위에 분들이 3D로 보여줘야지 뭔가 디지털 트윈 같은 느낌이 든대요. 그래서 이렇게 넣었답니다. 이게 좀 말이 좀안 되죠. 먼저 디지털 트윈을 하려면 기존의 아날로그 피지컬에 있는 아날로그 데이터를 디지털화 해야 되잖아요. 그럼 디지털 트랜스포메이션이 먼저예요. 1단계가 디지털 트랜스포메이션이 되는 거죠. 데이터 트랜스포메이션을 그냥 합니까? 그 전에 이제 센서도 설치를 해야 되고 센서를 설치해도 그냥 설치하지 않잖아요. 유즈 케이스 목적성을 먼저 정의를 해야 되잖아요. 그러면 이런 과정을 어떻게 진행을 할 것인지 프로세스 지침이 있어야 되지 않습니까? 그러면 이것도 이제 몇 번의 어떤 프로타이핑을 거쳐서 정책적인 프로타이핑을 거쳐서 지침이 나와줘야 되잖아요. 지침도 없는데 갑자기 3D를 한다? 정보는 어디가 있죠? 데이터는 어디가 있죠? 디지털 트윈을 연결할 수 있고 물리를 물리 기반의 어떤 아날로그 데이터를 어떻게 통합하며 기존의 어떤 레거시 데이터를 어떻게 통합하죠? 이런 내용이 전혀 없이 그냥 1단계가 3D로 딱 들어가 있으니까 어좀 황당하더라고요. 이런 식으로 진행되는 거는 이제 가짜 디지털 트윈이라고 저는 생각을 합니다. 명확한 전략과 지침이 없고 유즈 케이스가 불분명하며 목적성도 없고 그냥 3D만 요구하고 시각적인 효과만 강조하고 화려한 인터페이스만 강조하고 이 기종 이제 시스템하고 전혀 연계되지 않는 단독 실행 시스템 심지어 이게 이제 클라이언트 서버에서 그냥 예전에 이제 그 많이 사용했던 개발 툴로 개발이 돼서 돌아가기도 하고 전혀 확장성이 없죠 개방형 API도가 없을 뿐더러 데이터 무결성을 체크하는지 방금론도 없고요 이런 것들이죠 이게 디지털 트랜스포메이션이라는 어떤 지침이나 프로세스 안에 다 들어가 있어야 되는 건데 없죠 이게 없으면 디지털 트윈도 못하는 거죠 사실 그냥 지멘스나 다소에 있는 제품 사다가 그냥 쓰는 거죠 그냥 디지털 트윈으로서 궁극적인 효과를 얻는 거는 그 조직의 어떤 습관이라든지 어떤 시스템을 바꿔서 색상상을 높이는 거잖아요 그게 전혀 없는 거죠 지속성이 없는 거예요 아까 언급했듯이 우리나라는 지속성이 약점인데 이 지속성을 강화시켜 주는 방향으로 가야 되는데 단타성 보여주기로 가는 거지 솔루션을 판매하는 분들 입장에서는 좋을 수는 있겠으나 솔루션을 사용하는 입장에서 봤을 때는 이런 유지보수 비용까지 추가됐을 때아 이게 이제 산업의 발전에 전혀 도움이 안 되는 
나중엔 결국에는 그 클라이언트들이 욕을 하게 되어 있거든요. 그래서 어 그런 말씀을 좀 드렸던 적이 있었습니다. 그리고 이제 그 키워드가 어 나와서 말씀드렸던 거고요. 하여튼 영국은 뭐이 사람들은 하여튼 도큐멘테이션 하면서 이제 플랫폼 만드는 거에 대해서는 거의 뭐 귀신같이 잘합니다. 어, 역시 리포트가 나와있죠. 재미리 원칙이라고 리포트가 나와있고요. 어, CDBB라고 Central Auditor Build Britain 이라는 곳에서 릴리즈를 한 것입니다. 이게 이제 CDBB는 영국이 이제 디지털 자산을 어떻게 관리를 해야 되는지 어, 컨설팅을 해주죠. 음, 이게 이제 내셔널 디지털 트윈 기반의 국가정보 관리 프레임워크를 개발하는 원칙을 제시를 했는데요. 다 이제 퍼블리시 되어 있으니까 누구나 읽어볼 수가 있습니다. 여기 보면 이제 목적, 트러스트, 펑션, 디지털 트윈에 대한 어떤 원칙 이런 것들이 쭉 나와 있습니다. 그래서 음 이게 뭐 처음에 이렇게 나오는 이유가 그거죠. 뭐 이거 나중에 이제 스탠다드 하겠다는 거죠. 뭐. 그리고 이걸 기반으로 해서 또 자국의 엔지니어링 사업에 접목을 해서 뭔가 발전을 시키겠다 뭐 이런 컨셉으로 진행을 하려고 하는 것 같습니다. 디지털 트윈의 유스케이스를 한번 좀 볼게요. 음 일단 뭐 스마트 컨설션에서 유스케이스 나오는 거다 동일하게 이제 중복됩니다. 사실은 뭐 건설 분야에서 제일 이제 이슈가 되고 있는 안전, 세이프티, 그 다음에 이제 생산성을 높이 위한 스마트 컨스트럭션 그 다음에 시설물 관리가 계속 문제가 되고 있죠 누구가 되다 보니까 어, 매니지먼트 FM 매니지먼트죠 퍼실리티 그 다음에 이제 고장 장애 진단하는 것 있잖아요 어, 그런 것들 그 다음에 품질 어, 어떤 재료의 건설 현장에서 어, 구조라든지 부재 재료에 대한 품질 평가 어, 근로자 이제 그 휴먼 리소스 매니지먼트라든지 아니면 이제 메트리얼 리소스 매니지먼트 부재 같은 거 관리하는 거라든지 아니면 설계된 모델을 체크하는 거라든지 자원 계획 분 자원 계획 그 다음에 이제 물류 쪽에 어, 부분 관리하는 거라든지 뭐 이런 내용이죠. 지난번에 카테라 사례 말씀드린 적 있잖아요. 예, 카테라 사례를 가지고 디지털 트윈이라고 얘기할 수도 있죠. 근데 이게 이제 어, 음, 디지털 트윈을 이름을 그냥 붙이기 따라서 어, 뭔가 디지털 트윈이 되고 안 되고 이러는 건 아니에요. 실은 이제 그 이런 어떤 컨셉이 적용이 되었을 때 실제로 이제 지속적인 가치가 나왔다라고 하면 이제 그게 디지털 트윈으로 의미가 있는 거죠. 그냥 한번 해본 거다. 그다음에 어, 그 실제로 적용을 해봤더니. 어, 가치가 나오더라 라는 건 상당히 틀린 얘기잖아요 음, 이게 이제 제가 봤을 때는 BIM보다 더 어려운 것 같습니다 제가 아까 이제 몇몇 가짜 디지털 트윈에 대한 이슈, 그 어떤 팩트 확인 가이드라인을 쭉 말씀드렸는데 이거 사실 BIM하고 똑같아요 BIM도 똑같이 어, 그 이런 그 이슈가 있는 BIM들은 어, 망했죠. 
예를 들면 아까 이제 디지털 트윈 제가 이제 그 언급할 때 목적과 유즈 케이스가 불분명한 디지털 트윈은 조심해야 된다 이런 얘기 드렸잖아요 BIM도 똑같았어요 BIM 수행 계획서도 제대로 안 만들어진 BIM 발주 프로젝트다 음, 문제가 있죠 안에 있는 정보가 실제로 어떻게 사용이 돼야 되는지 그걸 정의를 안 해놓고 그냥 BIM 발주를 했다 망하죠 그냥 그리고 그거 이제 때문에 BIM 전체 사람들이 욕들어먹죠 전체 사람들이 어, 이런 부분들이 있으니까 어, 이그 어떤 새로운 어떤 키워드들이 이렇게 오면 좀그 여러 가지 이제 좀 조심해야 될 부분들이 어떤 게 있는지를 좀 생각을 하기도 하고 이게 과연 구체적으로 어떤 의미가 있는지도 좀 생각을 해보는 그런 어떤 어, 단계가 있어야 되지 않을까 어, 싶습니다. 어, 마무리로 어, 이런 디지털 트윈 같은 것들이 어, 제대로 진행되려면 어떤 사전 조건이 있어야 될까 어, 말씀드리고 어, 이야기를 마치려고 합니다. 디지털 음, 트랜스포메이션이 돼야 되겠죠. 목적성에 맞게요. 어, 그리고 합리적인 오픈 데이터 공유 메커니즘이 있어야 될것 같습니다. 여기에 대한 사회적 합의도 있어야 되고요. 데이터 무결성을 확보할 수 있는 방법이 무엇인가 고민을 해야 됩니다. 그리고 합리적이고 투명한 계약 체결 발주도가 있어야 되겠죠. 어, 이 서로 이제 이게 그 시너지 효과를 내는데 어, 많이 이제 목적성을 두고 있다 보니까 어벽과학이나 불필요한 규제라든지 장벽 같은 것들이 문제가 해결이 돼야 됩니다. 예, 방송은 어, 이것으로 마치도록 하겠습니다. 5월달인데 어, 가족들하고 좋은 시간 보내시고요. 음, 결국엔 남는 건 추억이더라고요. 사람들과의 추억. 잘 쌓아나가는 어, 좋은 추억 쌓아나가는 그런 어떤 시간 되시길 바랍니다. 예, 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.